0: Den Schatz, du bist. Ich kann's nicht. Äh, nochmal, nochmal. Oh, Leute, ich hänge meinen Podcast-Game an den Nagel, Alter. Komm. Lass es einfach tun. Denn, Schatz, du bist ein Werk. Komm sie, zeig sie ihnen, was sie wert sind. Lass sie gehen. Ah. Ah, ah, während sie über den Himmel schie, schie, schießen. <lacht> Schieß. Baby, du bist ein Feuerwerk. Komm, lass deine Farben platzen. Lass sie gehen. Ah, ah, ah. Du wirst sie alle in Ehrfurcht, Ehrfurcht, Erfurcht zurücklassen. Och, <lacht> <lacht> oh, Mann, Dana. Oh, war das scheiße. Das war wirklich hart. Ich glaube, das war die
1: härteste Hookline bis jetzt schon. Oh, das
0: Oh, Je. Oh,
1: je, yeah. oh, yeah, sag ich da nur. Oh je. Yeah. <lacht> Johnny! Johnny war auch so clever und hat die einfach in Preparation, weil er sich natürlich immer so gut auf den Podcast oh, vorbereitet oh, und so tausend Hooklines vorbereitet hat, hat er die einfach jetzt übersetzen müssen und no. so ein bisschen gesummt. <lacht> ich wusste. Das ist die Scheiße. Ohne Witz, als du das gesummt hast, konnte ich das besser erkennen als jetzt, als du das gesummt hast.
0: Oh, es was war natürlich Fail.
1: Firework von Katy Perry.
0: Oh, was er ja natürlich war. Oh, Johnny, ey. Mann, freue ich mich wieder hier zu sein. Freunde, ihr Lieben, danke, dass ihr meinen Fail der letzten Woche. Ich bin irgendwie, also im Moment, ich habe wirklich letzte Woche. <lacht> habe ich an alles gedacht, außer an Podcast-Equipment, Mann. Ja, natürlich. Doch Aber ich doof. fand, ihr habt eine richtig geile Folge äh, dahin gezimmert. Das sagst du jetzt so. Nee, wirklich. Ich yeah. habe hab mir die komplett reingezogen, natürlich. Und dementsprechend ähm, echt geil. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Grüße auch an Lisa. Ja, Mann. Lisa, ey, das war richtig gut. Ähm, danke für deine Story und deinen Input. Und in diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen. Im Hooklines-Jahr 2024.
1: 1, Merhaba, was geht ab?
0: Ach, ich freue mich richtig, gerade hier wieder, äh, mal wieder zu sitzen. Ey. Es ist wirklich lange her, Mann. Es ist wirklich lange her, ne? Lang Wir sind gerade wieder nicht? im
1: Studio. Johnny ist für eine
0: Session vorbeigekommen. Oh, ja, Mann. Genau, also ich bin äh, in Erfurt. Wir sitzen uns gegenüber. Ich habe gerade die beschissenste Hookline seit der <lacht> Hooklines-Geschichte gedroppt und damit einen fulminanten Start in das Jahr 2024 hingelegt. Freunde, aber ist doch egal, es war witzig, oder nicht? Ja, also, es, war, es war, das war okay witzig. <lacht>
1: Einfach, wie du das einfach richtig hart verkackt hast. Wie kann man denn, wenn wenn du weißt, ich bin im Raum, wie kann man denn die Hucklein ja, noch ich, summen?
0: Ich war, ich war ah. in Gedanken, Mensch. Dann tu wenigstens so, als müsstest du auf Toilette. weil Ich habe schon mal den Impuls, habe ich schon mal, ähm, habe ich schon mal immer unterdrückt gehabt und dann wieder vergessen. <lacht> und dann ist er wieder rausgekommen und ich habe es nicht mal gemerkt, ey. Und dann er so, ja, das ist doch Fireworks von Katy Perry und dann dämmert's mir doch so. Ja. Uh, shit, Geil. aber dann dachte ich auch Ja ne komm, jetzt überlegst du keine neue <lacht> Sondern das ist jetzt ein witziger Start Also Freunde, in diesem Sinne Herzlich willkommen, es freut uns sehr, dass ihr wieder Am Start seid oh, und wieder eingeschaltet habt Mann, das war echt ein schickes Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe das Gefühl, du musst die Leute jetzt erstmal updaten. Du warst ja jetzt zwei Wochen, hast du dich quasi jetzt hier rausgenommen. Ich habe mich Deswegen ist die Frage an dich wahrscheinlich doppelt so lang und die Antwort auf meine Frage. Johnny, wie war deine letzte Woche und die Woche davor?
0: Meine letzte Woche und die Woche davor. Also du meinst quasi die ganze Zwischen-den-Jahren-Zeit und Sie. die Weihnachtszeit. Und so. ja. Oh, ja, Leute, das ähm, war für mich persönlich eine anstrengende Zeit, aber auch gut. Weil, also wer es ja so mitbekommen hat, äh, für mich war das Jahr 2023 zwar auch sehr erfolgreich und sehr gut, aber auch nicht alles schön. Äh, Gerade im familiären Bereich hatten wir da große Herausforderungen zwischendrin. Und ähm, die sind natürlich an Weihnachten, wenn dann irgendwie alle nochmal zusammenkommen. In unserem Fall war es einfach ein äh, tragischer Todesfall, so, äh, so oft äh, so offen kann man ja sein. Ähm, und das natürlich, wenn dann so die ganze Familie zusammenkommt, einfach. Nochmal sehr präsent. Deswegen war es für mich irgendwie anstrengend, ohne dass jemand irgendwas falsch gemacht hat. Ähm, deswegen tatsächlich war es eigentlich sogar für mich ganz gut. Hooklands äh, nicht aufzunehmen, aber es war wirklich nicht mit Absicht. <lacht> ich habe <lacht> hab beim packen hab ich alles bedacht, wirklich vom, vom Holzchen aufs Stückchen gekommen und das vergessen, obwohl du warst ja ganz genauso schlecht. Ich, war, ich, hab, ich bin ehrlich, ich habe vergessen. Du hast nur das Glück, dass äh, du früher wieder zu Hause warst. Wir ich sind war halt genau, wir weg. sind auch <lacht> weggefahren
1: und ich habe es auch völlig verpeilt, das Zeug einzupacken. Aber ich war wenigstens war ich am Mittwoch, da wo wir die letzte Chance haben, den Podcast aufzunehmen, war ich wieder da. Ja, ja. Und da ist zum Glück Lisa eingesprungen. Ja, und ich bin erst am
0: Donnerstag selbst äh, wiedergekommen. Da haben wir kurz überlegt. Nee, Nehmen wir irgendwie, dann fahre ich ganz früh nach Marburg zurück und nehme da dann schnell auf und keine <lacht> Ahnung, aber das ist doch egal, komm.
1: Meine Idee also. war, war ja sogar, das hast du ja dann auch als, als Gruß quasi noch gemacht, mit dem Handy-Mikrofon also aufzunehmen, aber ich wusste nicht, weil das iPhone-Mikrofon ist überraschend gut immer. Ja, das
0: stimmt, aber ich habe schon gemerkt, diese plop und so und ja, so, die das hätte sind, genervt. Sind krass, ja. Also dachte ich so, ah, das ist irgendwie, irgendwie nicht. Und ich weiß nicht,
1: ob du so viel Speicher auf deinem Handy frei hast. Das kommt noch dazu. Eine einstündige Spur.
0: <lacht> Wobei, ich glaube, das müsste sogar gehen, aber, aber es war doch so super. Also jetzt muss ich nur langsam mal nachziehen, und wenn, wenn du mal rausdroppst Ja. Das ist irgendwie. Äh das Problem ist nur dann der, der andere ist ja bei uns zuständig dafür, dass sie die Spuren übereinander gelegt werden. Ja, dann muss so. ich das
1: trotzdem machen. Du musst halt rechtzeitig, ich muss halt rechtzeitig Bescheid sagen, dass ich äh, dass ich mal nicht
0: kann. Ja, das stimmt. Also ähm, ich gebe zu, da war ich verhältnismäßig wie unzuverlässiger als du, aber es war immer nicht, nicht mit Absicht, sondern einfach so die Umstände. Ich ja, bin ich habe halt bisschen mehr kleiner mehr als du, ne? Ja, du hast in der
1: weißt du? Das ist halt so ein ösinnes Ding. Ich bin danke. halt immer für die da. Ich bin der Fels in der Brandung, ja, ja. bin ich. Es ist, du bist ein Fähnchen im Wind.
0: Habe ich jetzt wenig dem entgegenzusetzen, <lacht> aber es ist nicht wahr. Aber <lacht> oh, oh, es ist so schön hier zu sein, mal wieder hier schön ein Käffchen mit, mit Dornröschen obendrauf. Ja, Johnny gemacht. hat sogar
1: meine, meine ersten Plätzchenversuche äh, vor sich liegen. Die schmecken ein bisschen komisch. <lacht> ja, aber
0: ich muss, dich, ich muss dich enttäuschen, ich würde sonst immer reinhauen, aber ich bin gerade ein bisschen, ich muss ein bisschen. Nicht ja, weil ich fett ist, werde, sondern weil. Ja, komm.
1: Das ist doch immer so nach
0: ja, und weil es mir tatsächlich, irgendwie habe ich so eine, so, so, mir war so schlecht.
1: sagte er nach seinem zweiten ganz, Cappuccino. Ganz
0: komisch. <lacht> <lacht> dann geht die Flitze -Kacke wieder los hier in <lacht> <am Käfchen>. der <lacht> naja. nee, aber, aber mir war dann irgendwie über die Feiertage halt immer weil so, weil so viel Mist ist. Ja, so, das ist boah, auch mal viel. Das ist mal so Verdauungs... Ich. Das
1: ist auch mal viel. Aber ich muss, nicht sa ich muss echt sagen, ich habe das auch ein bisschen genossen dieses Jahr. Bei uns gibt es ja... Äh, Sowohl rumänisches als auch äh, deutsches Weihnachten und Feiertage. ist doppelt gleich. Ja, und das finde ich, ja, find ich immer gut. Und dann haben auch noch so in, im, im letzten äh, Monat des Jahres, bündelt sich das so, weil auch zwei Familienmitglieder dann im Geburtstag haben aus, äh, aus meiner. Aus meinem Teil der Familie und dann äh, gibt es dann auch Kuchen und Torte und so und das ist immer hart.
0: Oh ja, krass. Ich bin, bist du so ein tu so ein Kuchenmensch? Hab warum habe ich gerade Déjà-vu? Haben wir das schon mal besprochen? Ich
1: glaube, das haben wir mal eine Pilotfolge gesprochen. Ich bin voller Möhren. und ich bin eher so der teigige Typ, auf jeden Fall.
0: Oh, krass, Mann. Ich <lacht> kann das gar nicht. Außer ich der Teig ist noch so ein bisschen so so roh. Also so, so
1: Kohlenhydrate
0: sind genau mein Ding. <lacht> Ja gut, werden äh, wir ne? ja nicht. Ich glaube auch, die, so die, auch diese Fitness-Assis, die, die haben doch alle ja insgeheim auch Bock auf Kohlenhydrate.
1: Natürlich haben die Bock, die reißen sich nur hart am Riemen. Und das finde ich, find ich ja immer der Wahnsinn, weißt du, diese ganze Trash-TV-Welt ist ja voll von diesen Leuten, die einfach, keine die Ahnung... Sie die über die nichts haben nichts
0: definieren können außer ihren Körper. Naja,
1: die, die haben die krassesten Körper, die haben die krassesten Körper. Und dann sind es aber von der Persönlichkeit solche... Ich, ich will jetzt keinen... Wichsgriffel wolltest du sagen. Das war Johnnys Wort. Und ich weiß immer nicht, wie kann man denn auf der einen Seite so diszipliniert sein und auf der anderen Seite so drauf sein, sozial? Weißt du,
0: was ich meine? Das ist doch unfassbar. Nee, ich glaube, das eine bedingt das andere auch so ein bisschen. Meinst du? Naja, wenn du wenn du so... Ich glaube, das ist auch so eine Bubble. Also, weißt du, so, ich glaube, in unserer Bubble würde, kommt das gar nicht mal so gut, wenn du so krass Rip bist und... Also auf der sexuellen Ebene, sage ich jetzt mal. <lacht> also weiß ich gar nicht. Also also weißt, du bist dann nicht so attraktiv, wenn du so hart durch bist. Ja, doch bist. schon irgendwie, aber das muss dann schon im Gesamtpaket irgendwie auch stimmen. Das ist so ein nices Add-on, aber es ist nicht, nicht der Grund, warum man jemanden attraktiv findet oder nicht. Ja,
1: ehrlich gesagt, wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich einfach nicht der Typ dafür wäre. Also ich, ich hatte ja auch mal eine Fitnesszeit und so und ich muss sagen, da war ich auch halbwegs zufrieden mit meinem Körper. Und jetzt äh, habe ich mich dafür entschlossen, das nicht mehr zu machen. Ja,
0: wobei, das finde ich auch, <lacht> das finde ich immer so ein bisschen... Das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen egoistisch, weil es ist immer gesünder, einen schlankeren Körper, also in Maßen, aber einen schlankeren Körper zu haben als einen dickeren. Und oft ist es ja dann so, wenn die Leute sagen, ja, das würde gar nicht zu dir passen, ist es eher so, dass sie sich an ein Bild von dir gewöhnt haben ja, und, ja, und sie sich davor schützen wollen, dass sie sich umgewöhnen müssen. Aber ich
1: muss, ich muss auch sagen, ich bin auch so ich, von der Persönlichkeit her, mir ist es halt damals auch schon hart schwer gefallen, einfach mich von der Ernährung und so, so dran zu halten und ganz ehrlich diesen Stress, den man da immer hat, das finde ich immer ein bisschen, bisschen weird. Ich bin auch nicht so der ja, klar, es ist auch eine
0: Frage von, von, von Persönlichkeit und Körpertypen. Ich zum Beispiel, ich kann ohne Sport nicht leben. Ja, also da bin da, ich eigentlich anders. Genau, und das ist ja auch voll in Ordnung. Und ich sage mal so, du, du bist ja jetzt nicht so, äh, dass es irgendwie ungesund wäre. Das nee, ich und nicht. ich
1: muss auch sagen, ich bewege mich ja auch gerne. Also so, so lange Spaziergänge mit dem Hund und so, das ist alles geil. Da habe ja, ich auch eben, richtig Bock ja drauf. Aber ich, ja bin, ich bin halt einfach nicht so... Diese diese Sport, sportlichen Aktiven machen mir halt einfach alle gar keinen Bock. Also langfristig, ich kann nichts durchziehen. Das ist richtig hart. Also irgendwann verliere ich halt einfach hart die Lust. Ich, ich habe Basketball gespielt, ich habe Judo gemacht, ich habe alles mögliche Bums probiert. Wirklich, ich habe sogar mal eine Zeit lang versucht, irgendwie Fußball anzufangen. Und ja. wir haben uns auch irgendwie mal in der Freundesgruppe mal getroffen und dachte, das ist irgendwie sozial oder auch mal fitte fit, fit Zeit gehabt, so Fitnessstudio, mit meinem Kumpel Lars, liebe Grüße. Und es ist alles irgendwie, ganz ehrlich, es ist alles wack. Ja. Das ist einfach alles, das ist alles anstrengend. Ja, aber dann ist es nicht dein Ding. Blöde. Also das ist,
0: ich habe auch einen Bruder, wir sind wir sind ja vier, und äh, die ersten drei von uns, wir haben alle irgendwas leistungssportliches gemacht. Der ja. eine hat Volleyball sehr hoch gespielt, ich habe Basketball äh, sehr hoch gespielt. Der andere ist sehr, sehr sportlich all around und spielt irgendwie Fußball, Handball. Äh, und jetzt Futsal, wer es kennt, ist so Hallenfußball. Ja, ja. Ähm, und das auch sehr hoch. Und, und der, beim vierten ist es aber einfach nicht so durchgekommen. Und der hat aber ganz andere Interessen. Und der ist jetzt deswegen nicht unfit oder unsportlich oder so. Aber es ist einfach nicht so sein Thema. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, wie sind wir denn da jetzt hingekommen, Alter? Ich Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es geht auch so ein bisschen Jahresvorsätze. Ich habe mir tatsächlich ja, genau. vorgenommen für, für 2024. Jetzt mal Jahresvorsätze. droppen hier, Johnny. Äh, mich auch ein bisschen mehr zu bewegen. Aber ich muss auch einfach sagen... Ich bin halt einfach nicht der sportliche Typ. Ich habe einfach keinen Bock. In Sport habe ich nie verstanden. Das Konzept, du freust... Also ich persönlich ist so nie so gewesen, dass ich mich auf Sport gefreut habe. Sondern es war immer so, oh ja. Und dann hast du vorher keinen Bock. Hast Währenddessen macht es keinen Spaß. Und danach tut dir der ganze Körper weh. Also es macht da einfach in, in, als sich, als Konzept für mich keinen Sinn. Das ist so krass, als,
0: weil mir, weil ich finde das richtig geil, wenn es überall so ein bisschen zwicken ja, ja, das, das habe ich auch geil, schon Alter. mal
1: gehört. Ihr seid <lacht> einfach sadistische... <lacht> komische Menschen, ey. Wo du recht hast. Ja, ganz ey. ich finde es so toll, wenn es
0: wehtut, Alter. Ja, doch, ich stehe da schon drauf. Ich bin genau so ein Typ. Ähm.
1: Ja, aber ich würde mich gerne bewegen. Ich habe mir vorgenommen, also ich, es ist jetzt auch so, dass ich immer versucht habe, das Minimum zu machen, damit es nicht ungesund wird. So. Ja. Und das ist, und sich halbwegs fit zu halten. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde joggen, ohne, ohne dass ich jetzt hier in tausend Teile zerfliege. Aber, ähm, ich habe halt einfach nicht regelmäßig mich da hingesetzt und ich habe vorgenommen, mir irgendwie so einmal, zweimal die Woche mal Zeit zu nehmen. Um einfach mal wirklich Sport zu machen, also richtig Sportsport Sport zu machen.
0: Ist auch ist auch gut. Und damit muss ja gar nicht verbunden sein, dass man jetzt irgendwie dünn wird oder so. Nee, gar nicht. Fürs Herz-Kreislauf-System ist es einfach verdammt gesund, so ein bisschen immer mal wieder das ganze System einmal in Schwung zu bringen. Ja. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, Herz sind nun mal die meiste, das ist nicht mal ein gefährliches Halbwissen, das ist einfach so, äh, die, die häufigste Todesursache. Ähm, und Grund dafür, dass man früher stirbt oder so. Deswegen, Leute, bewegt euch unabhängig vom Gewicht. Wenn man sich wohlfühlt, ist es vollkommen egal, wie viel man wiegt. Aber
1: hast du so Jahresvorsätze?
0: Oder habe ich irgendwann aufgehört? Ähm, genau. Ich finde es eigentlich also, immer das heißt, ganz witzig. Ich, Im Business-Kontext setze ich mir schon Ziele. so auch in, kon Konkret, die ich irgendwie einhalten will. Zum Beispiel letztes Jahr hatte ich, dass ich äh, vier Singles und eine EP machen will. Draußen geworden äh, Drei Singles und zwei EPs, also <lacht> das war umso mehr. Nicht erfüllt, Johnny. <lacht> genau. <lacht> ähm, und, und manches davon erreicht man, manches nicht, das ist auch normal. Ähm, und, und bin aber all around selbst zufrieden und da mache ich das, weil ich einfach merke, dass wenn man sich eine, das ist einfach auch bewiesen, dass wenn man sich äh, an Zahlen messbare Ziele, also quantitativ messbare Ziele setzt, dass man dann langfristig einfach besser dran bleibt und, und
1: ja es muss halt erfüllbar bleiben ne du musst es halt zu erreich nicht zu erreichbar setzen genau also
0: es wäre jetzt sinnlos mir das Ziel zu setzen ja ich bin nächstes Jahr definitiv bei 100.000 Followern oder so weil das kann zwar passieren wenn ich aus Versehen zwei drei vier virale Social Media Hits lande aber das kann genauso gut nicht passieren mit dem gleichen Workload. So, und wenn man sich dann darauf, daran aber aufreibt, das muss jetzt passieren, dann ist es Quatsch. Und, aber zum Beispiel, da wäre ein Ziel von 10.000 oder Maximum 12.000 verloren oder so, wäre irgendwie äh, realistischer mit einem konsequenten Einsatz. Ja, und
1: ich muss auch sagen, ich, ich bin auch, du, du wahrscheinlich auch so ein, so ein Persönlichkeitstyp dafür, also ich, ich, ich mache nie über, übermäßig viele Jahresvorsätze, aber ich bin halt auch so ein Typ, wenn, wenn ich was in den Kopf setze, dann muss das halt auch so passieren ja Und wenn das, das halt auch noch so. halbwegs realistisch ist, ich nehme mir jetzt nicht vor, jeden Tag Sport zu machen, aber wenigstens einmal zwei, ein, zwei Mal die Woche mal so ein, so ein Ding, so ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, das ist schon realistisch und ich bin auch einfach der Typ, wenn ich mir das setze im Kopf, dann passiert das auch also da machen sich regelmäßig Leute über mich lustig, wenn ich sage, ich habe jetzt hier Bock das Studium umzuräumen, dann mache ich das und zwar so an dem Tag.
0: Ja genau, aber das ist glaube ich generell, das habe ich auch in den letzten, nach der Tour, also ich habe es eben äh, André schon, als wir einfach so ein bisschen gequatscht haben, äh, schon gesagt, ich musste echt hart viel lernen, die letzten, also zwischen die, die Zeitspanne jetzt, die letzten zwei Monate zwischen November bis jetzt was so Selfcare und so angeht und einfach strikt durchzuziehen, wenn ich Bock habe, jetzt meine Ruhe zu haben, unabhängig davon, ob ich mich vielleicht verabredet habe oder nicht, einfach mal zu sagen, ey, auch ganz ehrlich zu sein, ey, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich pack's gerade nicht und ich will, ich muss jetzt einfach mal irgendwie alleine sein und chillen, einfach mal durchziehen, Leute. Es ist euch niemand böse und wenn jemand euch böse ist, können die sich mal... Ja, Sonst aber die Frage ist halt, wo macht
1: man da die Abstriche? Ne? Ich finde es immer so faszinierend, dass man dann immer sagt, okay, ich bin so, ich, ich frage mich manchmal so, wie die Gesellschaft in so Freizeit reingehen würde, wenn man nicht erschöpft wäre.
0: Wie in so Freizeit reingehen? Naja,
1: manchmal ist es so, man, man kommt irgendwie, man arbeitet ganz viel und dann kommt man nach Hause und setzt sich einfach vor den Fernseher. Solche Momente gibt es ja, wo, wo du einfach nur noch berieselt <lacht> werden möchtest. Ja. So dieser Trash-TV-Moment, wo man einfach sagt, okay, kein Bock jetzt auch auf eine Doku oder so, sondern ich ziehe mir jetzt schön Kardashians rein und dann geht's los. <lacht> weißt du, was ich meine? Yeah. Und dann und dann frage ich mich manchmal, was, würden, was würde denn aus der Gesellschaft so werden, wenn einfach alle noch Bock hätten? <lacht> Noch Bock. Was, weißt was, also die Noch Wie traurig
0: ist dieser Satz? Alle,
1: alle Menschen hätten noch Bock. Alle wären nicht so erschöpft, dass es irgendwie on edge ist. weil die, oder Diese Momente gäbe es nicht, sondern einfach alle hätten noch Bock in ihrer Freizeit irgendwas zu machen.
0: Ich glaube, dahin entwickelt sich es ja gerade. Und das ja. finde ich sehr gut. Also diese ganzen Experimente mit vier Tageswochen und so. Nicht, dass es wir uns Selbstständigen in irgendeiner Form betreffen. Will, ja, ich will sagen. <lacht> aber ich finde es gut. Weil also offensichtlich, diese ganzen Experimente scheinen ja auch sehr gut zu laufen. Also dass Natürlich, man ja. effektiver ist in weniger Zeit, weil man einfach die Zeit besser nutzt und weiß, okay geil, ich habe eigentlich quasi die Hälfte der Woche frei und die andere Hälfte arbeite ich ähm, oder 60-40 so von den von der Aufteilung her, das finde ich deutlich, deutlich besser ähm, und scheint ja auch allen damit gut zu gehen. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, wann das hier in Deutschland sich irgendwie auch... Ja. Rein. Weil ich glaube, wir müssen konsequenterweise irgendwann, das hängt ja auch alles zusammen, dann geht es rein in Ausbeutung der Erde, Kapitalismus, so wie viel muss denn wirklich sein, um glücklich zu sein? Ist es mehr, immer mehr wirklich die Lösung? Nein, ist es sehr wahrscheinlich nicht, ich glaube, soweit sind wir schon, aber die Alternative fehlt halt noch und ich glaube, von allem ein bisschen weniger, so nach dem Motto, weniger ist mehr, da wird es immer mehr hingehen und ich bin ehrlich, ich finde es gut. Ich
1: finde es auch gut, aber die Frage ist halt, wie, inwieweit kann man sich das auch auf sich runterbrechen? Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja dann quasi immer der Maßstab für Erfolg ist entscheidend, an was wir uns messen. Zum Beispiel der Maßstab eines Landes wird zum Beispiel durchs Bruttoinlandsprodukt gemessen. Ja. Für dich jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, an was du Erfolg misst jetzt 2024 zum Beispiel, für dich, für dein Projekt, für, für dich privat. Ich, bei mir ist es so, ich habe mir ganz viele private Ziele gesetzt, zum Beispiel ein bisschen mehr Sport machen, ich hätte mehr Bock irgendwie zu lesen. Zeit so nehmen. Aber das zum Beispiel ich gar nicht. Ja, ich weiß. Und das ist auch immer so das Ding. Aber ich kann mir das als auch als Vorbild für die Kinder gar nicht sagen, ich habe keinen Bock zu lesen.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Ihr müsst alle ja. machen, aber ich habe keinen ich, ich kann das mit sehr, guten, sehr gut mit meinem Gewissen Ja, machen. aber das ist auch
1: Das ist weißt so, du, so ein Ding, wo ich mir denke, eigentlich wäre es doch voll geil, sich auch als Songwriter mal mit, mit ja, keine Ahnung, mit moderner Poetik einfach zu beschäftigen. Und ja. sich mal reinzugucken und mal zu checken, was da los ist. Das ist eigentlich voll, 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 voll
0: fett. Absolut. Ja, nee, also so private Vorsätze. Wir, wir haben das Thema von diesem Podcast, aber das, Pod, das Thema für diesen Podcast ist übrigens, was für uns für 2024 ja, vornehmen. genau. Das haben wir noch gar nicht <lacht> gesagt. Wir <lacht> Profis, ey. <lacht> ähm, nee, also ich, ich mache mir tatsächlich privat gar nicht so viele Vorsätze, weil ich diese Ungewissheit einfach mal auf mich zukommen lassen als eine sehr große Freiheit empfinde. Und ich noch nie beson ich war noch nie schlechter drin, auf mich selber, was das, was so Fitness und so angeht, irgendwie zu achten, weil ich das sowieso immer gebraucht habe. Also, ich merke es, gerade jetzt das letzte Jahr war für mich echt herausfordernd, was das angeht, weil ich konnte halt teilweise einfach nicht wegen meinem Rücken. Und also Leute, wirklich, gönnt euch nie einen Bandscheibenvorfall. Also, versucht wirklich, den Stress so zu vermeiden, dass, sie, dass ihr nicht aus psychosomatischen Gründen irgendwie einen, einen Bandscheibenvorfall kriegt, weil das ist wirklich eine abgefuckte Scheiße, Alter. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ey, ich bin, das war, falls ihr euch erinnert, genau vor einem Jahr. Im Januar. In zwei Wochen sind wir genau bei einem Jahr, aber ich hatte ja schon vorher damit so ein bisschen Probleme und dann hat es mich halt noch mal so richtig zerlegt. Ich bin seit einem beschissenen Jahr damit zugange und jetzt bin ich erst an einem Punkt, wo ich so langsam für mich rausgefunden habe, wie ich erstens damit leben kann, weil so ganz weggehen wird es nie. Und zweitens, wo es auch auf einem Level ist, wo ich sagen kann, okay, ich sehe eine Perspektive, dass ich wieder zu einem ganz normalen Leben mit dem Pensum an Sport, das ich machen will und mir und ich auch brauche, zurückgehen kann. Das ist der Wahnsinn, Alter. Ich hatte noch nie so eine lange körperliche Beeinträchtigung. Ja. Ähm Und deswegen war es eher so rum für mich krass herausfordernd. Deswegen weiß ich aber, okay, ich werde eigentlich immer eigentlich genug Sport machen, um jetzt nicht irgendwie total unfit zu werden oder so. Aber es
1: geht ja gar nicht so richtig um Sport, sondern auch einfach, weil du sagst, du willst mehr Selfcare betreiben, dann ist es ja schon quasi ein Ziel privat. Ja, ja, gut. Ja, weil ich stimmt, glaube, die, 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 die Gefahr besteht nämlich auch, dass man als Selbstständiger oder Selbstständiger einfach alles als Beruf sieht. Weißt du, was ich meine? Du bist ja, ja 24-7, bist du ja quasi an und da ist glaube ich die Gefahr einfach zu sagen, okay, ich kann nicht mehr richtig unterscheiden, weil das ist ja auch kein Unterschied mehr. Weißt du, wir treffen uns jetzt hier, wir sind zwar Freunde, aber wir treffen uns ja auch irgendwie beruflich unabhängig davon, dass wir jetzt hier mal ein Käffchen trinken oder so.
0: Es hat unser Beruf so an sich, dass das sehr genau, vermischt ist. Genau, dass ja. es sehr
1: vermischt ist und ich glaube, da, da ist es schon irgendwie gesünder, sich auch mal private Ziele zu setzen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt, keine Ahnung, einen Tag in der Woche oder so, das ist vielleicht wahrscheinlich schon wieder viel, <lacht> vielleicht 20 Minuten am Tag, ohne schlechtes Gewissen zu haben, einfach mal für mich.
0: Ja, voll und gut, das stimmt, also, aber das hätte ich jetzt auch nicht so als Ziel gesehen, weil das, ich das immer mehr als eine Notwendigkeit äh, erlebe, genau. um nicht irgendwie dran zugrunde zu gehen. Also das ist ja totaler Quatsch. Also das meine ich auch mit lernen müssen. Wenn ich nicht immer wieder dafür sorgen will, dass ich eine Zeit lang so Vollgas gebe, dass ich da nach der Zeit wieder vier Wochen nur äh, apathisch auf dem Sofa sitze und äh, mir eine Serie reinbinge, äh, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, wie das sich immer mal wieder selber ausgleicht. Ja. Und, ne? also, äh, und ich liebe das, was ich tue, aber das kann halt nicht so sein. Deswegen habe ich das fast eher als Notwendigkeit gesehen und bin da aber auch schon krass dabei, das sehr, sehr rigoros durchzusetzen. Also jetzt zum Beispiel, um zurück zu den letzten zwei Wochen zu kommen, jetzt an Silvester, wir hatten die ganze Zeit geplant mit Freunden abzuhängen den Abend, so wie es wahrscheinlich alle 5, machen. 95 Prozent ja. der Gesellschaft machen und einen guten Abend zu haben und zu spielen und so mit insgesamt acht Leuten. Ey, und ich habe einen Tag vorher gesagt, so ey Freunde, ich habe euch alle lieb, es hat nichts mit euch zu tun, bitte nehmt es mir nicht übel. Aber ich habe im Moment einfach keinen Bock auf Leute und ich brauche irgendwie, ich kann mir gerade nicht vorstellen, einen ganzen Abend, acht Stunden da mit acht Leuten in einem Raum zu verbringen. Und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier irgendwie Teil davon sein und kann nicht so richtig ganz mein Ding machen. Und, äh, und dann habe ich einfach gesagt, ey, ich komme oder ich komme nicht oder ich komme später, mal gucken. Und ich fand es aber richtig geil, weil alle haben gesagt, ey, alles cool, mach dein Ding. Äh, und ja, vor allem, was erwartet
1: man dann, wenn man sich sowieso in einer größeren Gruppe trifft? Weißt du, was ich meine? Dann, ja. dann hat man schon fast ein schlechtes Gewissen, irgendwie äh, seine, seine Anwesenheit zu relativieren, aber braucht man ja nicht. Das finde findet ja trotzdem ohne. Ja genau, statt.
0: also wenn, wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt nicht das Programm, was ihr gerade braucht, dann macht es verdammt nochmal nicht. Weil es wird euch niemand böse sein. Glaub, also, also die echten Freunde, <lacht> die werden euch nicht böse sein. Es sei denn, ihr kommuniziert halt scheiße oder so, aber wenn man es aus so einer Ich-Botschaft heraus kommuniziert, Leute, ich bin im Arsch, ich kann gerade nicht <lacht> ähm, und das war überhaupt kein, kein Thema und das war, ich glaube ich, einer der geilsten Silvester, die ich seit langem hatte. Ich habe dann bis um halb elf einfach mit meinem Cousin irgendwie ein bisschen gezockt und meinen Spaß gehabt äh, und ganz in Ruhe, habe zum Abendessen eine, eine Tüte Joghurt, aus, nicht mal in der Schüssel, sondern direkt aus der Packung gegessen. <lacht> Es war so geil, Alter. Ich dachte so, ja, Mann, <lacht> Beste. Und bin dann äh, zum Feuerwerk und noch einen Sekt äh, rübergefahren und hat dann noch, war dann noch irgendwie dabei. War am Ende dann doch auch noch, noch, noch vier Stunden da. Aber es war irgendwie super entspannt. Ich bin dann, glaube ich, um halb eins, bin ich dann einfach auf dem Wohnzimmerteppich eingepennt. <lacht> ja. Und zwar war genau richtig so. Äh, und habe da irgendwie sehr viel gelernt, da einfach mal mein Ding zu machen. Ja. Und ich glaube, das könnte vielen da draußen irgendwie gut tun, weil, boah.
1: Ja, ich glaube auch. Ich okay, glaube, Mann. das 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 wichtige, das was ich cool fände, wenn man einfach, ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr wegzufahren, weil ich wieder den Drang verspüre, irgendwie ein bisschen mehr zu unternehmen und einfach nicht die Arbeit oder die das was ich tue als so wichtig zu empfinden, dass ich mich da, dass ich da 100% meine Energie reinstecke und dann einfach nach Hause komme und keinen Bock mehr habe auf gar nichts. so Höchstens mal mit dem Hund nochmal mal eine kleine Runde um den Block und dann war's das, sondern einfach zu sagen, ey, ich habe neben dem, was ich tue, das tue ich gerne und das mache ich auch viel, ähm, aber sich Sachen zu suchen, die auch in einen auch so ein bisschen Energie wieder zurückgeben, weißt du, ja. was ich meine? Das ist halt geil. Das, ja. fände ich, das fände ich halt fett für das nächste Jahr. Absolut.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was äh, das nächste Jahr passiert. Äh, Leute, ihr könnt uns ja einfach mal schreiben, was eure Vorsätze sind für 2024. Ja, das fände ich eigentlich wirklich interessant. Die HooklinerInnen, was, was äh, wünscht ihr euch da draußen für euer Jahr? Meinst du, da kommen, oh äh,
1: Gott, <lacht> Kommt kommen bestimmt richtig geile Sachen an, die ich gar nicht gedacht habe. <lacht> ja, hab. aber das fände ich richtig gut. Weil ich sage mal, oh yeah.
0: 2023 war wirklich ein, auch auf vielen Ebenen, ein beschissenes Jahr. ne? Ja,
1: für mich war es auch, also muss ich sagen, das ist auch richtig, das war ein richtig hartes Jahr. Einfach auch privat gesehen, da sind so viele Dinge passiert. Das stimmt, Alter, bei dir ist auch viel passiert. So viele Dinge passiert, das hat einfach so einen Umbruch gegeben in, in, in dem letzten Jahr. Ähm, nicht nur, dass ganz viele wirklich schreckliche Verluste irgendwie da waren, auch auch auf meiner Seite, bei der ja sowieso, ähm, sondern auch einfach so ganz viele Heops Botschaften ganz viele Umbrüche, auf die man sich erstmal einstellen musste und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das dieses Jahr so ein bisschen einpegelt hm. und man das jetzt mal damit geil. umzugehen gelernt hat, weißt du? Das wäre das wäre richtig geil, wo man einfach jetzt auf so einem Level ist und dann einfach so... So ein Durchschnaufjahr, das wäre ja, jetzt schon mal
0: angebracht. So oh, durchlauf ja Durchschnaufjahr! <lacht> <lacht> komm, vier... Unser Vorsatz für 2024 <lacht> ist, das Durchschnaufjahr zu werden. Voll geile Idee. <lacht> Komm, lass uns ja.
1: einfach mal das Jahr genießen. Weißt du, so nach dem Motto. Ja, das fände ich auch gut. Ich aber mein, wie krass, Ja, dann hat man aber schon wieder ein schlechtes Gewissen. Das ist wieder mein allererster Gedanke bei dem. Bei, wenn du Durchschnaufjahr sagst, dann denke ich mir, ja, für ganz viele Leute auf der Erde halt eben nicht.
0: Ja, leider, weißt aber da können wir halt auch nichts dran ändern. Ist halt so. Oh, da habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. <lacht> nee, aber ich wollte einfach sagen, also, wo du ja auch fragst, was ist für dich Erfolg äh, im Business? Ja, was ist der Maßstab an?
1: Was du, müsste das sein? Ey,
0: für mich, ich sag's ganz ehrlich, für mich beginnt jetzt auch 2024 so ein neues, so eine neue Phase, äh, was mein ganzes Business so angeht. Und zwar die Phase, wo ich wegkomme von so einer Investmentphase hin zu so einer Langfristigkeit, wo ich auch im Blick haben muss, okay, ich will davon leben. Ähm, das war bis jetzt, musste ich das nicht, ich hätte gekonnt, aber dann hätte ich nicht so viel investieren können. Ähm... Und das ändert sich jetzt so langsam, dass ich, äh, so, dass ich das so ein bisschen einleveln muss, so wie es ja in jedem Business eigentlich ist da draußen. Ähm, und für mich ist ganz unabhängig von irgendwelchen Zahlen wichtig, dass ich zumindest dahin komme, dass ich anfangen kann, davon zu leben oder wir davon leben zu, leben zu können. Ähm, und dass das du
1: Karin mal sagen kannst, ey, pass auf den Joghurt <lacht> für nächstes Silvester, den bezahle ich.
0: so <lacht> Ich. weil ich krieg langsam schon dumme Sprüche hier <lacht> <lacht> ähm, nee ne genau und, und das ist für mich der Maßstab für Erfolg glaube ich nächstes Jahr, klar wenn, wenn irgendwie ein, ein Hit vorbeikommt oder so auch geil, dann ist es wahrscheinlich sowieso äh, gelutscht, genau, der Tropf ist gelutscht ähm, aber das das kann, hast du eh nicht so ganz in der Hand, das passiert einfach oder das passiert ja nicht ähm, und es gibt viele geile Ideen für nächstes Jahr, na Eddie, willst du aufs Fresse oder was?
1: <lacht> Eddie war auch so geil. Eddie, Johnny kam rein, einfach ins Studio und Eddie hat, ist wieder völlig durchgedreht und dann entspannt er sich, aber nach fünf Minuten
0: ist wieder alles gut. Ja, mittlerweile alles gut. Ja. Am Anfang hat er auf Dicken gemacht. Alter. Ja, habe ich kurz Bizeps rausgeholt, <lacht> und dann war gut. <lacht>
1: Ja, ey, was ist denn heute eigentlich schon wieder los? Wir gehen schon wieder von Wir können uns wieder so nicht egal. auf ein Thema einigen hier. Ach so, egal.
0: Was, was ist Das
1: wird <lacht> bestimmt ist das, weil du zwei Wochen nicht da warst, ja, Mäuschen. Ja, wir haben wieder viel zu besprechen. Ja, nee, aber wir
0: sind auch Also, weißt du, für 2024 finde ich eigentlich ein gutes Motto. Lass Durch, mal ein Durchschnaufjahr einlegen. Durchschnaufjahr. Das finde ich gut nach Corona, Digga, Ab 2020, äh, ab 2020 war wirklich nur rumgeficke die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ey, das war doch drei Jahre pausenloses ich sag's nochmal rumgeficke, Alter. Das, war, das war ist <lacht> nur nervig.
1: Aber ganz ehrlich, ich, will, ich bin gespannt, wie wir jetzt einfach dann nächstes Jahr 2025 hier im Podcast sitzen und einfach mal Revue passieren lassen, ob das wirklich so ein Dorschnapp... Das wäre spannend. Das wär spannend. Und nicht. weißt du, was
0: dieses Jahr auch noch... Ja, mal gucken. Nee, ich glaube, dieses Jahr schaffen wir keine äh, 100, die 100. Folge, oder? Ich weiß
1: es nicht. Ich bin mathematisch nicht so... Obwohl,
0: könnte doch, könnte passieren. Wir haben, wir haben die 50 das durch... Und die 50 haben wir noch in diesem Jahr. Ja, mal gucken. Aber ich werde schon von ein paar Leuten, wurde ich jetzt schon drauf festgenagelt, dass wir wohl in einer der ersten Folgen gesagt haben, weil wir damals nie davon ausgegangen sind, dass wir irgendwann mal zu Folge 100 kommen, <lacht> dass wir uns irgendwas Besonderes ausdenken. Wir müssten es nochmal nachhören, weil wir haben da wohl irgendwas Fettes versprochen und wir haaren drauf, dass wir das durchziehen. Das ist
1: deine Hausaufgabe. <lacht> <Ich> <lacht> Kein hab Bock, ich schon nicht überlegt, selbst reden zu ob, hören. Ob
0: wir irgendwie so, weiß nicht, so Hooklines-Merch machen oder so ein Kram. Oh. Und, dann, und dann an die Leute, die alle 100 Folgen Genau, das war es nämlich An alle an die Leute, die alle 100 Folgen gehört haben ähm, Da müssen wir uns irgendwas ausdenken Aber ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Puffer bis dahin Ja, aber wie willst
1: du das denn beweisen? Musst du einen Screenshot machen Ach nein Da so kriegst so
0: 100 Screenshots auf der, Instagram Naja, da <lacht> musst du halt natürlich irgendeinen irgendein, Weiß ich nicht, aber auf Vertrauensbasis Ja Das sind jetzt bei uns ja auch nur mindestens 100.000 <lacht> Die, die, die da kommen werden. Was sind die schon? Nee, also, ouch, äh, genau. Da, also da bin ich noch gespannt. Die, das ist,
1: die, ja, wir müssen uns was ausdenken, sehen Ich, äh, ich habe ja auch für dieses Jahr noch ein paar Gäste eingeladen und so. Mal gucken, ob das alles so richtig stattfindet. Ich bin, ja, dieser okay. Podcast ist ja auch so ein, so ein geiler, ich sag mal so, der, der aus der Spontanität geboren. Ja, finde ich auch. Und es, ist, es <lacht> läuft immer mehr so, so äh, in between, finde ich, in meinem Leben. Das finde ich auch ganz geil, dass er immer mehr Teil von meinem Leben wird. Weißt du, was ich meine? Ich sehe was in in meinem Alltag und schreibe das einfach in die Notiz und mache mir einfach über die Entstehung des Podcasts erstmal bis Mittwoch 20 Minuten vor unserer Aufnahme keine Gedanken. Ja gut, das dann, ist
0: bei mir ja auch so. <lacht> <lacht> Aber das ist auch geil. Also ich finde das ich finde das genau richtig und das ist so ein, ja. so ein, so ein äh, Online-Tagebuch. Ähm und das, ja, deswegen,
1: also ich habe nicht vor, mit dem Podcast jetzt 2024 aufzuhören. Na, auf keinen Fall, das, Digga. Es war so viel zu viel Spaß. Das äh, bleibt, bleibt noch bestehen. Ja,
0: Hoffe ich, hoff ich sehr. Ey, Diggi, ich hätte, ich habe vorhin auf dem Weg, <lacht> als ich zu dir gefahren bin, habe ich eine Beobachtung der Woche gemacht. Wollen wir die jetzt machen? Die würde ich dir gerne mal reindroppen, Alter. Ja,
1: Vielleicht. das machen wir jetzt. <lacht> Und,
0: und ich glaube, sie wird witzig und sie wird dich, glaube ich, auch ein bisschen herausfordern. Da bin ich, bin ich freue ich mich drauf.
1: Oh, jetzt bin ich aber <lacht> wirklich gespannt, Schatz. Na dann, bis gleich.
0: das ist gefährlich ist sein Wissen, einfach aus der kalten Hose. Bis es gefährlich ist
1: sein Wissen, doch bei Hookland wird sich ausgezogen. So unfähig, Alter. <lacht> Wieso? Ich bin, ich, ich mach immer den falschen Jingle. Das ist immer der Wahnsinn. Warte mal, jetzt machen wir es aber nochmal richtig.
0: <lacht> Ey, Bruder... Das wäre mir ohne Witz nicht aufgefallen, das ist der falsche Das fällt mir nie auf Alter, was warum? ist denn los, warum? Ja, weil ich, ich, ich bin dann immer voll im Moment und höre dann so zu und dann <lacht> ich immer,
1: yeah. immer in, den Mund, in den Mund. Siehst du, das ist wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass man, wenn man Musik hört, immer weniger auf den Text
0: achtet ja. Weil es einfach
1: scheißegal ist, man vibet ist, einfach
0: mit Das ist richtig, aber ich sag mal so, bei Hooklines wird sich ausgezogen, ist ein gutes Stichwort <lacht>
1: Was ist
0: denn los? Ich stand gerade auf der Autobahn äh, hier auf so einem Parkplatz. Ne? Ein stinkt noch Partner, ist nicht mal ein Klo drauf und ich musste pissen wie ein Ochsen. <lacht> so, ich bin rausgefahren, also gut, jetzt musste. <lacht> und hat mich hingestellt. So, wie die Männer das halt machen, an Busch und äh, fertig. <lacht> und auf einmal kam so ein Typ neben mich. Ähm, und es wurde, es war, es war das Normalste auf der Welt, hat sich zwei Meter neben mich gestellt. Äh, wildfremder Mann.
1: Oh nein, das ist unangenehm. Und, äh, yo, ist und er, guck, er guckt
0: dich so rüber. Er guckt da auch so rüber, unser Blick traf sich und wir mussten beide anfangen zu lachen, weil das so eine lustige, weißt du, so eine, so eine lustige oh. Situation war. Und meine Beobachtung der Woche ist.
1: Nichts verbindet mehr und, als gemeinsam urinieren.
0: Das auch. <lacht> aber auf Autobahnraststätten, ich weiß nicht, ob du, ob du diese Beobachtung teilst, aber auf Auto, Autobahnparkplätzen, da fällt die Schamgrenze auf einmal irgendwie so um. 75 Prozent. <lacht> weil also ich bin ehrlich, das ist... ist ich das weiß aber was du meinst. Ist der, weil wer würde sich sonst irgendwo in der Öffentlichkeit einfach so hinstellen, seinen Lörres rausholen, einfach mal in die das Ecke. Das macht Pisten. einfach niemand ja. Das machst du nur <lacht> auf fucking Autobahnen, ja. krass. Aber sowas
1: habe ich auch. Das muss ich, das ich musste. Ich Oder was. natürlich
0: öffentlichen Klos, Aber die sind jetzt mal ausgenommen, weil da ist es natürlich Sinn der Sache von diesem Ort. Das ja, ist, äh ich,
1: ich stimme dir da voll ganz <lacht> zu, aber ich finde auch, das ist so ein richtig, ein richtiger Moment. Ich hatte, ich war letztens auf dem Weihnachtsmarkt, hier in Erfurt, so einem kleinen Weihnachtsmarkt ähm, und da habe ich mit ein paar äh, Freundinnen und Freunden einfach einen Glühwein getrunken und es war richtig spät, also so richtig spät, spät, ist, keine Ahnung, 23.30 Uhr oder so. Und dann äh, war der kurz vorm Zumachen und dann war die eine Verkäuferin von einem Stand, ist dann auf einmal aus ihrem Haus rausgerannt. Aus diesem Verkaufsständchen und hat einfach über den ganzen Weihnachtsmarkt geschrieben, wo denn dieser Schlüssel für die Toilette ist. Und die musste so eilig aufs Klo und hat dann einfach über den ganzen. Also wirklich, die ganze die ganze Zeit ging es nur: David! Wo ist der Schlüssel? Und die ganze Zeit ging die volle Möhre Ich muss kacken. <lacht> Und die ist da über diesen Weihnachtsmarkt geheizt und konnte Ey, einfach nicht mehr. Aber und da war die Tür zu von den Toiletten aus. Ja. <lacht> und dann ist sie durch die, durch die ganzen Läden getuckert und hat gehofft, dass da noch ein Kaffee auf hat. Ey, das war so die arme Frau. Und deswegen meine ich, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, das, dazu musst du es erstmal kommen lassen, dass sie einfach alles scheißegal Scheiße. ist. <lacht> Sozial. Sozialer Druck, scheißegal. Alle, was die anderen denken, scheißegal. Ob da der Stand besetzt ist oder nicht, scheißegal. Wie viele Leute da irgendwie warten auf ihren Glühwein.
0: Scheißegal. Du musst auf Toilette. Ey, das ist aber auch eine geile, Be das ist auch eine geile Beobachtung der Woche, dass wenn du richtig aus Klo musst, ist es das größte fucking Problem <lacht> der verdammten Geld, der verdammten Was Welt. du gerade hast. Und es führt kein, du würdest das alles Geld der Welt bezahlen, ja. um dann in dem Moment scheißen gehen zu können ja, Das ist wirklich <lacht> ab einem
1: gewissen Zeitpunkt, also das, das finde ich faszinierend, wie man es auch einfach so weit kommen lassen muss. Ja. Naja, gut, so ey, sagen.
0: Manchmal gibt es ja halt keine andere Möglichkeit. Die 6000
1: Euro Umsatz, die wir hier heute gemacht haben, stecken alle in dieser kleinen Kiste, aber es ist mir alles. Schanzig. Ja, ja, voll. Ich lass hier alles stehen und liegen. Ich muss jetzt. <lacht> Das war oh, richtig witzig. Oh, großartig. Die war Das Niveau ist, ist rapide gesunken. Ja, und das, das, das Schlimme war ja, es gab ja auch Reaktionen der Leute, weißt du, alle haben sich einfach nur so hart bepisst. Das war wie auf einer, auf einer Comedy-Veranstaltung. Die arme Frau hat aber auch nichts mehr wahrgenommen.
0: So. Ja, gut, ey, ey, ich, ey, ey, ey. Du hast so Massen, weißt du,
1: dieser Moment, wenn du random einfach so Massen lachen hörst. Es waren bestimmt keine Ahnung, ob da jetzt noch 150, 200 Leute auf diesem kleinen Weihnachtsmarkt waren, aber es war, haben alle haben es so abgefeiert.
0: Ich, ey, aber ich fühle liebe Frau, falls du das hörst, ich habe vollstes Mitgefühl. Ey, die, die tat mir dann auch so leid. Also wirklich, nichts ist schlimmer. Die war wirklich in Not. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich, ich gebe nur folgenden Tipp: Niemals eine ganze Wassermelone auf leeren Magen. <lacht> <lacht> es ist, ist, ist die. <lacht> Das ist ja ein Tipp der Woche. <lacht> besteht halt auch aus Wasser. Ja, ne? besteht aus Wasser. Also ja, also es war wirklich. Es, ich könnte mehr. Ich bin ja viel unterwegs. Ich könnte viele Geschichten zu Autobahnraststätten erzählen. Es, es ist Mir auch mal passiert. Dann weißt du, dann stelle ich da hin, muss halt pinkeln und ich meine fair enough. Also es steht den Frauen total zu, aber ich hätte einfach nicht erwartet, dass es passiert. Ja. Dass so links neben mir also jeder hätte da hingucken können und er hockt sich da eine hin und ich denke, ja, also fair so. Aber es ist auch, damit
1: können sich auch, ja, damit können sich aber auch Männer identifizieren, dieser Moment, wenn du einfach, es gibt ja diesen Moment, wo du einfach woanders auf Toilette gehst, in der Bar oder so und da ist niemand, da bist du erstmal für einen ganz kurzen Moment erstmal froh. Weißt du, was ich meine? Wenn du einfach die Tür hinter dir zugeht und du siehst da einfach eine leere öffentliche Toilette, dann bist du ja. erstmal so, da denke ja, Mann, einfach die Ruhe weg. Und dann gibt es dann diese Männer, die einfach sich dann nehmen, alles ist frei, Alter. <lacht> Es ist alles frei, mach, was du willst. Aber das ist, gebührt doch einfach der Ehrenkodex, dass die Toilette neben dir jeweils, egal wo du dich hinstellst, erstmal nicht besetzt wird.
0: Ja, wobei, ich wäre auch nicht der Typ, der wartet. wenn Also wenn nur das dazwischen frei ist, dann wäre ich ja, auch nicht der, der Typ, der ja, der der wartet.
1: ja, aber ich meine jetzt so, du weißt, es ist alles frei, dann stellst du dich doch nicht direkt daneben. Alter. Ja,
0: das ist vollkommen richtig. Aber ich finde es wirklich lustig, in diesen Situationen ist besteht so ein so ein unausgesprochenes Agreement, dass das jetzt hier... Allen mal kurz scheißegal ist, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und, und redet aber keiner drüber. Aber ja. ich musste, der Typ und ich, wir haben uns so angeguckt. Wobei so gesundes Neues. <lacht> so richtig geil. Und, dann, und ich habe wirklich noch lange darüber gelacht, so im Stehlen. Da ich so, das war gerade eine sehr weirde, aber sehr lustige Situation. Also in diesem Sinne, frohes Neues, Freunde <lacht> ähm, Das ist meine Beobachtung der Woche ja, Ich
1: würde jetzt aber trotzdem zu, Be zu deiner Beobachtung nochmal an die andere Kategorie greifen, die da ein bisschen anschließt, nämlich das hier
0: Das ist gefährliches Einwissen Einfach aus der kalten Hose Das ist gefährliches Einwissen Doch bei Hookland wird sich ausgezogen
1: die da hinten dran noch. Ich also, ich habe nämlich eine kleine, äh, eine kleine Beobachtung und auch so ein bisschen äh, eine Theorie, die ich gehört habe, die ist nicht von mir, nochmal betonen. Ja, es gibt ja diesen Moment, wenn quasi, ähm, wenn man so auf öffentlichen Toiletten ist und alle, alle haben gerade so den, den Drang, weißt du? <lacht> den Drang mal auf Es so, gibt ja Sachen auch, die so abgetimt sind, zum Beispiel bei der Hochzeit. Weißt du, dann gibt es Essen und dann gibt es äh, so Pausen und alle gehen dann erstmal auf Toilette oder Konzerte nach einer Show. Ähm, und da sind erstmal so Sturmzeiten für so öffentliche Klos. Ja. Und dann hat man ja quasi als Mann fast immer die Situation, dass man einfach ganz gemütlich an so einer meist kilometerlangen Schlange an Frauen einfach
0: vorbeigeht.
1: Ja. <lacht> so volle halt, so, Möhre, schlechtes Gewissen äh, mäßig. Einfach so daran vorbeigeht, auf Toilette geht und dann kommt man raus, ähm, ist fertig, kommt man raus und dann sieht man einfach, die Schlange hat sich keinen Zentimeter bewegt.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also was da für ein Unterschied ist, ist heftig.
1: So, jetzt möchte ich jetzt möchte ich da einfach mal deine Theorie. Ich habe nämlich eine Theorie gesagt bekommen in den letzten Tagen, die das begründen könnte. Mhm. Nämlich, Theorie, meistens gehen ja Frauen auch zu zweit aufs Klo. Das heißt, da wird sich quasi der Andrang, die Zahl der Menschen, die da Bock haben, auf die Frauentoilette zu gehen, wird quasi direkt schon initiativ verdoppelt. Aha. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass, dass es da quasi zu Staumomenten kommt, weil man einfach als Frau, warum auch immer, meistens nicht alleine auf Toilette geht. Ist das wirklich so? Weiß ich nicht. Also ich kenne viele Frauen, die natürlich auch sagen, hier einer Freundin sagen, hier kommst du mit, musst du auch mal auf Toilette, dann gehen wir zusammen. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber da müssen
0: ich... ja auch beide auf Toilette. Also ist Ja, das... I don't know, weiß ich nicht, ob da beide auf Toilette müssen.
1: Oder man da einfach mal als Höflichkeit. Ich weiß nicht, was da die, die, der Frau, die Frauen so. Irgendwie abgesprochen haben, so. Ich weiß nicht, auf, was da der Kodex ist, ob man da ja, wirklich auf ich, Toilette muss oder nicht. Ob das ist. Hier, das ich weiß ja
0: nicht, ob das hier versteckter Sexismus jetzt ist. Ich weiß es auch nicht. Aber, also pauschalisieren würde ich das auf keinen Fall, weil ich habe das Gefühl, ja, dass ist, so das ist so ein Teenie-Ding ist. Ist das nicht so ein Teenie-Ding? Ja, das ist ein
1: Teenie-Ding, aber ich habe auch das Gefühl, das zieht sich auch ein bisschen durch. Also,
0: ich wüsste jetzt, also, sagen wir mal. Also, ist nicht. Ma, ma, ob meine, nee. Auf keinen Fall
1: verallgemeinert, <lacht> ja. aber ich glaube schon, dass, dass das noch, dass es das auch später noch gilt. So zu zweit auf Toilette zu gehen.
0: Geht deine Frau immer zu zweit auf Toilette? Die
1: schnappt, schnappt sich schon auch ab und zu, meine Freundin, ja.
0: Ehrlich? Ja. Also entweder, würde ich, entweder beobachte ich meine Frau sehr, sehr schlecht, aber ich würde behaupten, das macht sie nicht.
1: Naja, nicht immer. Aber trotzdem, so, und das, deswegen, die Theorie, was hättest du denn da für die Theorie? Woran liegt es das denn? Dass, naja, die, oder, ich, also, dass die Schlange so lang ich ist. Ich glaube,
0: der Prozess ist aufs Klo. Was ist denn das hier? <lacht> Gefährliches Halbwissen, Alter. Also der, ich glaube, der Prozess des aufs Klo gehens ist bei Frauen tendenziell schon Was länger. Was ist denn das hier? Hallo, der Wissenschaft nach.
1: Ja, den Gedanken hatte ich jetzt aber auch, als du das jetzt gerade gesagt hast.
0: Also, guck mal, also bei Männern das, also ist ja ein, ein biologischer Vorteil, dass du halt sagen wir mal so einen Schlauch nach draußen hast und nicht erstmal alles ausziehen musst. Ähm, ich glaube, das geht einfach prinzipiell schneller. Ich glaube ich, halt ich glaube, du hast halt einfach auf Männer, auf Männerklos mehr Klos.
1: Ja, das ist nämlich meine zweite Weil These. ein Frauenklo ja, nimmt mehr Platz mehr ein. Mehr Platz ein. Ja, das ist wobei
0: auch. ich schon auch sagen muss, also das hab, diese Frage habe ich mir nicht in der Situation auf, auf, der, auf der Toilette, äh, nicht auf, auf der Raststätte gestellt, wo halt, wenn da halt kein Klo ist, also tendenziell kannst du ja, wenn wir pinkeln gehen, genauso viel sehen. Wie bei Frauen. Meinst halt du, dass das Schamgefühl noch sind. mal ein anderes ist? Ja, davon. ich glaube, das ist was ja. anderes und deswegen sind da halt dann teilweise, wenn da nur drei Klos sind, sind halt auf einer Männertoilette gleich doppelt so viele, ja. weil das halt Pissoirs sind im Zweifelsfall und, und bei Frauen kannst du halt groß und klein schlecht trennen. <lacht> ne? Also es ist ja, das ist ja im Endeffekt das Gleiche, nur dass es vielleicht unterschiedlich lang dauert. Ja. Aber gut, haben wir jetzt auch über Ausseilung gesprochen auch. Naja, es, <lacht> Ja. Ja, ja. <lacht>
1: äh, ja, ich habe aber trotzdem noch eine Kategorie. Mal sehen, ich bin richtig vorbereitet heute. Ich habe richtig Böckes. Noch eine Kategorie? Ja, na, freilich. Bis gleich. You've got something in life No need to pretend that's me what you like. I really don't care. We're asking for a friend. Wir hatten ja auch so ein bisschen äh, über Konsum gesprochen, ne? Dass man, was, wie das jetzt irgendwie so ein bisschen Auswirkungen auf einen hat. Meine Frage ist, weil Konsum. Ich mir nämlich, Konsum. Ähm, was würdest du dir kaufen, was du dir eigentlich nicht leisten kannst, aber gerade auch nicht kaufen, also was du dir eigentlich leisten kannst, aber gerade auch nicht kaufen möchtest. Weißt es gibt so, so Dinge, wo man sagt, Mache ich das jetzt, Mache ich das nicht, weil du es eigentlich nicht brauchst. Oh, was hast du, hättest du jetzt Bock, 2024, was wäre so die Investition? Boah, neue Skier, Digga. Neue Skier? <lacht> ja. Weil das einfach, du brauchst das nicht, aber du hättest nee. schon Bock. Einfach. Und ich liebe
0: auch meine alten Skier. Das ist jetzt aber das Erste, was mir irgendwie in den Kopf kommt, weil wir nächste Woche äh, in Skiurlaub fahren. Oh, da müssen wir uns wieder was überlegen. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Wie du einfach von einem Tag auf den anderen lebst, ey. Was ist mit dir? <lacht> was ist mit dir? Wahnsinn. Vielleicht müssen wir da mal eine vorproduzieren oder so, in der Zeit, wo ich hier bin. Ja, morgen. <lacht> ja, morgen. Mal gucken. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, doch, da hätte ich schon Bock drauf, weil die sind mittlerweile über zehn Jahre alt. Ähm, aber ich liebe sie einfach. Wachst du die auch so sie, richtig ein? Ja, safe. Klar.
1: Was, was, was ist denn das für ein Wachs? Bienenwachs oder was? Nee,
0: da wird es zurückverzahnen. Keine Wärts Ahnung, fahren. Alter. Da wird es das klebt ja ohne Ende. Ähm, also, du da eine Kerze nee, das drüber? Das ist so ein Spezialwachs. <lacht> Was dann so ein, also das Prinzip bei Skiern, warum die so schnell fahren, ist ja, dass du durch die, den Druck, das ist kein gefährliches Halbwissen, durch den Druck auf den Schnee verändert sich der Aggregatzustand von der obersten Schneeschicht und wird flüssig. Und dadurch entsteht so ein kleiner Wasserfilm und darauf fährst du sozusagen. Ach so. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch diese Schier, die dann so Fälle unten drunter haben, mit denen du bergauf fährst. Mhm. Die verhindern diesen Effekt sozusagen. Ähm, und du kannst Wachs auch in die falsche Richtung auftragen, dann ist es ein ähnlicher Effekt, funktioniert nur nicht ganz so gut. Ah, okay. Das heißt, es bremst sozusagen. Also du kannst das schon auch ordentlich verkacken. Ich glaube nicht, dass das Bienenwachs ist, aber das wäre wieder ungefährliches Halbwissen. <lacht> Müsste man mal googeln. Aber ich, ich glaube eher, dass das so so Spezialwachszeug ist. Ja. Das weiß ich nicht ganz genau. Äh, aber doch einmal im Jahr mache ich das. Und also wir gehen mittlerweile wieder einmal im Jahr skifahren. Auch eine, ich weiß, eine ökologische Frage, aber ich kann mich noch nicht davon lösen, weil ich das, ich brauche das einmal im Jahr, um so rauszukommen. Ich habe da auch mal ein Reel drüber gemacht äh, auf Social Media. Das ist einfach so mein Ding, um mich neu auf das Jahr zu fokussieren, weil immer am Anfang des Jahres gehen wir mal an. und ich habe noch keine Alternative gefunden. Rolltour. Rollschuhe. <lacht> Rollschuhe. Auf, auf der Rolltour. Ja, weiß ich noch nicht, ob das die Lösung ist, aber ja.
1: Naja, was willst du machen? Ich habe mir vorgenommen, das ist auch wirklich wieder so ein bisschen äh, vorne Vornehmen für 2024, einfach die Sachen, die hier auch, es gibt auch Sachen, die sind einfach kaputt. Weißt du? Und die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die liegen hier schon seit einem, zwei Jahren irgendwie kaputt im Studio. Da lebt man einfach mit. Zum Beispiel da, der, der Synthesizer, die, da ist ja eine Ausgang kaputt, meine Boxen, meine alten sind kaputt, die würde ich gerne reparieren lassen. Einfach so. Ganz kurz Exkurs
0: zu Boxen, Alter. Okay. André hat mir erzählt, dass er neue Boxen hat, ne? Aber er hat mir nicht erzählt, dass er neue Boxen hat, Mann. <lacht> <lacht> Junge, das ist so ein einmal zwei meter ding gefühlt. So hart ist es auch nicht. Aber ja. es ist, ich, bin, ich bin
1: schon froh, dass ich die gekauft habe, werde. Stimmt schon. Und hm. sind, äh, Die klingen auch tierisch. Aber meine alten, die sind zum Beispiel kaputt. Und die sind ja schade. Die sind einfach trotzdem saugut. Aber die, die ja. liegen halt jetzt einfach kaputt irgendwo rum. Ich würde halt gern einfach meine Sachen behalten. Aber einfach diese... Diese Mentalität ändern, dass man die gleich los wird, wenn man was Neues hat, beziehungsweise auch einfach Dinge reparieren, was ist los. Es geht ja, also die Sachen, die die gehen ja an, die machen ja einen Sound, die klingen ja alle schön, aber das sind halt meistens einfach nur so blöde Sachen und da muss ich auch sagen, ganz echt, was ist denn mit den Reparaturshops los? Die, die gibt's in, fast nicht mehr, ne? Die es erstens fast nicht mehr und zweitens ist es, das so eine Abzocke zum Teil. Ich war bei einem, bei einem Unternehmen hier in Erfurt, was so, was so Musiktechnik repariert und die wollten 120 Euro für einen Kostenvoranschlag. Weil <lacht> ich mir denke, Alter, das ist habt ihr irgendwie Arbeit.
0: Äh, halt Job, nur für den Kostenvoranschlag. Nur für
1: den Kosten für den Kosten, das ist auch scheißegal, was kaputt ist, ob die das, das jetzt die Lampe, ne? der Box ist, die da nicht mehr angeht oder keine Ahnung, das, die, die ganze, der ganze Speaker, der ausgetauscht werden muss, 120 Euro erstmal nur für den Kostenverbrauch. Ja, gut, bleibt. ist ja Quatsch. Ja, aber das, aber das zum Beispiel, ich
0: glaube, und da kann man sich so ein bisschen an der früheren Zeit orientieren, ich glaube, da wird es wieder mehr hin zurückgehen. Leute, ja, ich hoffe. Mehr, dass Dinge irgendwann so teuer werden, dass Leute die Sachen wieder reparieren. Es wäre ja geil.
1: Ja, das stimmt. Das wär, dass man auch einfach mal zufrieden ist mit dem, was man hat und einfach sich mal Mühe gibt, dass das auch in Stand gehalten werden sollte. Ja. Ja. und ich bin auch zum Beispiel, gewisse Dinge sind halt einfach für mich Gebrauchsgegenstände, zum Beispiel so Tische oder so, da gebe ich halt einfach wirklich ein, die benutze ich halt, ich nehme auch keine Untersetzer oder selten Untersetzer ja, oder, oder so Autos aber, hier, ja. Monat neu ja. <lacht> Nee, aber es sind einfach so Gebrauchsgegenstände da muss ich mich auch einfach hart zusammenreißen, dass, die, dass ich die nicht einfach initiativ schon kaputt mache <lacht> weißt du, oder ich bin auch so ein Typ ich esse gerne einfach auf der Couch so, ja und dann, und dann also die Couch sieht halt auch dementsprechend aus, weil natürlich auch einfach mal ein paar Krümel drunter fallen und so. Ich mach das schon sauer, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, die Couch, da achte ich jetzt drauf. <lacht> weißt du? <lacht> Oder jetzt trinken wir einfach auf mein, auf meiner, meine Eltern nennen es liebevoll die mozart -Ecke, das sind so richtig alte Möbel, trinken wir einfach jetzt so einfach ein Käffchen. Ja. Und das würde ich aber auch nicht, das will ich halt auch nicht verändern, weil das
0: einfach cozy ist. Ja, aber gut, das ist ja auch das Prinzip von so einer mozart -Ecke.
1: Ja, aber macht das, also ja, klar. Aber mach das mal mit Kindern. Wir sind auch Kinder unterwegs gewesen, die haben sich ja Sachen drauf geschmiert schon. Und ich denke, ja, ich kann nicht sauer sein, aber muss, muss, muss man jetzt auch nicht sauer sein. Sondern du kannst auch einfach sauer machen. Ja, das ist, ist wohl wahr. Oder ist wenn ich wahr. sauer wäre über alles, was Eddie so angeknabbert hat. In ja. <lacht> ja, Weißt du, was der Hund schon gekostet ja, hat? Ja, aber gut, da ist
0: aber auch ein bisschen Pragmatismus ist da auch schon, äh, glaube ich, ein guter Rat. Ja, das stimmt. Äh, naja. Ey, André, ich wollte jetzt zum Abschluss, ich glaube, wir haben schon äh, eine relativ lange Zeit, aber ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen. Sag mal. Äh, und wo ich deine Pädagogenmeinung äh, mal bräuchte, weil mir ist in der letzten Woche was passiert, wo ich echt mir nie, kurz nicht sicher war, was ich jetzt tun soll. Ähm und zwar war es so, ich habe mein Auto gepackt, tatsächlich auch äh, für, für jetzt heute, weil wir jetzt äh, ein Konzert spielen. Für die Erfurter heute spielen wir ein Konzert, also am Donnerstag, <lacht> <lacht> äh, schon ein kleiner, kleiner Promo-Effekt vorangezogen, also heute um 18 Uhr, kommt in die My Music Company, dann geht's ab. Ähm, wir spielen ein kleines Jahreswechselkonzert, haben wir es genannt. Ähm, ganz spontan, ganz klein, aber äh, was heißt ganz klein, je nachdem, wie viele kommen. Einmal ähm, tausend so Leute. Aber wird geil. Ähm, und mir ist aber was passiert, ich komme aus der Tür raus und, und trag halt so meine Sachen ins Auto und auf einmal sehe ich, wie direkt gegenüber auf der Straße steht, es hat in Strömen geregnet, steht ein Junge in Schlafanzug, zwar so morgens, barfuß, brüllend im Vorgarten und schreit Mama. Und ich dachte so, what the fuck, Alter, okay, ähm, so kurz gewartet ob irgendwas passiert so weil du mischt dich ja eigentlich jetzt nicht automatisch ein
1: aber hat er geweint also weinend gebrüllt, na ja, da, ja
0: so, so ein brüllwein war das okay also es war schon irgendwie dramatisch und dann ja. irgendwann habe ich meine Sachen so ins auto abgelegt und dann meine ich so so hey kollege alles cool so brauchst du Hilfe und dann hat er mich angeguckt aufgehört und ist abgehauen <lacht> und ich so random und auf einmal kam von unten kam so eine, so eine frau angerannt das war aber offensichtlich nicht die Mutter, weil ich habe sie gefragt, gehört der Kleine zu dir? Und sie so, nee. Aber ich dachte, ich guck mal nach, nach ihm oder so. Und dann ist sie einfach hinter ihm her verschwunden. Und ich dachte dann so jetzt so, jetzt habe ich doch eigentlich zwei Aufträge, <lacht> die sich aber gegenseitig ausschließen. Einerseits gucken, dass es dem Jungen gut geht. Andererseits mich nicht in Angelegen einmischen, die mich nichts angehen. Und drittens eigentlich auch darauf aufpassen, dass diese Frau nicht, also die kann ja irgendwer sein.
1: Nein, ja, na klar. Das was mach ich denn jetzt? Ja, was machst du denn jetzt? Eigentlich wäre dein Job gewesen, den Jungen, das äh, heißt, die, die, die beobachtende Perspektive einzunehmen. Und okay, zu gucken, ich auch. was passiert. Und dann quasi passiv, du musst ja nicht immer die Leute ansprechen, um, um zu helfen, sondern du kannst ja auch einfach passiv helfen, wenn du meinst. Meistens ist so diese Paniksituation, ähm, in der Leute sind, ist es sowieso nicht gut, die Leute anzusprechen. Weil die, die sind in ihrem Film und dann hättest du wahrscheinlich in dem Moment, wenn du merkst, dass, dass da nach 10, 20 Minuten jemand kommt, wäre dann die, der Fall gewesen, wo du wahrscheinlich eher die Polizei hättest rufen sollen, die dann das äh, gelöst haben. Weil die Kinder heutzutage, ich weiß nicht, wie alt er war, was schätzt du?
0: Also ich würde sagen, zwischen 9 und elf. Ja,
1: dann haben die so, sie haben so
0: krass... Also neun und elf mit <lacht> als das,
1: das, äh, ...dass die mit Fremden nicht reden sollen. Das ist so crazy, wirklich. Ja. Weil auch die, die zum Teil haben auch einfach die Eltern mehr Angst, äh, äh, dass, dass die Kinder irgendwie mit fremden Leuten sprechen, als die Kinder selbst. Die Kinder sind ja total aufgeschlossen eigentlich. Aber wie die, die, die Das ist die ja Eltern. auch Teil des Problems. Ja, genau. Und ich habe das so oft, ich weiß gar nicht, wie oft das schon passiert ist, dass mich die Eltern der Kinder nicht kennen, weil ich bin ja quasi Fachlehrer an unserer Schule. Ich bin ja quasi, ich tingle durch die Klassen. Ich habe ja keine eigene Klasse.
0: Ach, weil du Musiklehrer bist.
1: Ich bin Musiklehrer und mache Englisch und so. Und das heißt, ich mache einfach die Fächer, wo die Eltern sagen, ja, komm, weißt du? <lacht> <lacht> Wen hast du da nochmal? Hauptsache, mein, Englisch kann, mein, mein Kind kann Englisch, scheißegal, wer es ist. Und ähm, das Ding ist halt, dass die Kinder mich halt natürlich auf dem Weg zur Schule oder so früh wiedererkennen und mich dann einfach so, mir dann Hallo sagen oder einfach mir was zurufen und so. Und dann drehen sich die Eltern um und fragen dann immer so, kennst du den? Ja. Und dann denke ich mir so, ja. Also ganz ehrlich, diese, diese, diese Panik, die man einfach schon in den Augen der Eltern sieht, das ist so ja, etwas. eingeimpft. War. Und ich glaube, deswegen ist der, der Junge auch weggerannt. Und natürlich hättest du dann die Verantwortung zu sagen, okay, ey, was ist mit der Frau?
0: <lacht> ja genau, das war nicht kurz, weil ich hätte dann, weil sie ist einfach so selbstverständlich in diesen fremden Garten reingerannt, ich meine klar, das sind ja. unsere Nachbarn, aber ich wohne jetzt seit einem seit Mai da, ich habe die jetzt noch nie so richtig kennengelernt, ja, ja. ich will jetzt nicht einfach in deren Garten reinlatschen, aber auf der anderen Seite, bevor dem Jungen irgendwas ist, na klar mach. musst du natürlich reingehen, aber wann ist der Punkt gekommen, wo du reingehst und ich habe mir erstmal entschieden, na gut, ich bleibe jetzt hier erstmal stehen, nach hinten wird er wahrscheinlich nicht abhauen können, also es sei denn, entweder kommt er wieder vorbei oder es regelt sich irgendwie das Problem ja. und dann irgendwann kam sie dann wieder ich habe sie gefragt so, ist alles cool <lacht> und, und sie dann so ja ich habe ihn nur kurz gesehen und dann ist er reingelaufen okay ich so, na gut okay dann wird Ja, alles manchmal gut. du
1: weißt auch nicht was, was da passiert ist also und auf der
0: anderen Seite denke ich mir halt es gibt halt ich weiß das von uns früher ne? es gibt Situationen da rastet einer von uns halt einfach mal aus und ja, brüllt klar. die Bude zusammen, aber eigentlich ist nichts Also es ist jetzt kein Grund, um eine Polizei zu rufen oder so. Das heißt, man darf da auch nicht so übersensibel sein, weil sonst ja, aber trotzdem schickt man da armen Eltern, die gerade sowieso schon Stress am Hacken ja, haben. Ja, natürlich, aber lieber, lieber einmal zu viel offen, als einmal zu wenig. Und ja, klar.
1: Die Polizei, man sollte natürlich auch erwarten, dass die Polizei dann auch Verständnis hat, dass dann natürlich nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist in der Familie, sondern auch einfach mal sich gestritten wird. Naja, und das ist, kann auch von außen durchaus so aufgefasst werden, als würde dann was nicht stimmen und dann ist es auch okay. Ja, aber ich, ich denke
0: mir dann halt so, das Letzte, was ich meinen Eltern gewünscht hätte, wäre in der Zeit, wo halt bei uns sie, äh, weiß ich nicht, vier Kinder unter acht hatten, äh, dass dann da noch die Polizei vor die Tür geschickt wird und mal ernsthaft nachgefragt wird, ob hier nicht alles in Ordnung ist und ob nicht mal das Jugendamt vorbeikommen soll. Ich so, ey, leckt mich am Arsch, Alter. Da hättest du denen ja wirklich was gesagt, ey.
1: <lacht> Na, aber und weißt ich... du, das ist dann ja auch, man muss auch Verständnis haben, weil du steckst in deiner Haut, aber andere Leute beobachten das ganz Klar, anders, klar, oder? logisch. Und ja. das, das ist natürlich so, das ist natürlich unangenehm, wenn da Polizei vor der Tür steht, aber am Ende ist es ja auch nicht, da, da folgt ja nichts draus. Ja, ja, voll. Da wird jetzt nicht das Jugendamt eingeschaltet, weil du mal ein bisschen Stress mit deinem Kind hattest. Ja, ja so, klar. Weißt du, also,
0: das, ich hab das heute, ich hab das dann, dann, äh, auch heute auf der Fahrt nochmal drüber nachgedacht. Dass, das war jetzt eine komische Zwickmühle irgendwie. Ja, auf das glaube ich dir. Weil ich so, ja, gut, aber obwohl, dann war es wo, wohl richtig, einfach erstmal zu warten. Und ich dachte auch, okay, wenn sich das Problem jetzt. Auf jeden bin, Fall. Deswegen bin ich auch ein bisschen später gekommen. Ja. Äh, weil es war heute tatsächlich, heute Morgen dann. Ähm, äh, weil ich dann erstmal abwarten wollte. Ich habe mich dann ins Auto gesetzt und Hast gewartet, ob noch irgendwas passiert.
1: Ich hatte eine ähnliche Situation nicht mit Menschen, sondern mit dem Hund. Ah. Bei uns in der, in der Gegend ist nämlich vor Wochen schon irgendein Hund entlaufen und da hängen gerade so Plakate. Und äh, den habe ich, glaube ich, vier oder fünf Tage, pünktlich zu Weihnachten, glaube ich, sogar, am Weihnachtstag äh, nachts gesehen. Quasi. Ach, krass. Und dann ist er aber sofort wieder abgehauen und ich dachte mir so, fuck, Alter. Und dann ist er quasi als Hundebesitzer, denkt man direkt so, ja, Silvester steht vor der Tür, der wird einfach, wenn er alleine ist in der Stadt, wird er wahrscheinlich einen Herztod sterben. Und deswegen hat man dann direkt so ein schlechtes Gewissen. Ich habe den nicht bekommen. Ich bin dann doch ein bisschen in die Richtung gelaufen, ich wusste nicht, wo er hin ist. Aber das war auch so, was machst du denn jetzt? Weil jede Bewegung hätte den auf jeden Fall aufgescheucht. So am Ende kam Auto und dann ist er weggerannt. Aber was, ja, was willst du denn da machen?
0: Zu Silvester habe ich auch einen Take. Oh, Weil Silvester nervt mich so wie hart. Wär's, wie wäre es denn, wenn wir das scheiß Silvester einfach mal...
1: Chillen. Chillen? Durchschnaufen. Und Durchschnaufen, ja.
0: Pro Stadt, ein, an einem Ort, mit ja, natürlich. In der Stadt ein Das Silvester ist ja auch Feuerwerk normal. Das wird ja überall in der Welt
1: wird das auch so gelöst, dass man einfach ein städtisches Feuerwerk hat. Und oh. dann ist es auch gut, Alter. So Sydney oder so. Voll na, ja, na, geil. Na, an
0: der Brücke da dann, oder oder wo auch immer, Berlin, die haben doch auch die am um, um Run-World-Tor, das siehst du kilometerweit. Das ist da so ein
1: ich war Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich einfach so einen so Rentnermoment hatte, wo ich glaube ich am, <lacht> am 9, 30. oder so, zwei Tage vor Silvester oder am 29. War, ich, kam ich aus der Haustür früh und da war so eine Gruppe Jugendlicher, die einfach äh, so einen Böller in die Papiertonne werfen wollten und ich stand da durch, einfach gerade aufgestanden wollte, kam aus der Tür zur Hunderunde und da habe ich einfach nur so gesagt, Habt ihr Lack gesoffen?
0: <lacht> Wobei das, finde ich, ist kein Boomerspruch. Das ist schon das ist schon, ist schon geil. Und da war ich auch wirklich einfach richtig pisst,
1: weil ich mir denke, ey, ihr seid solche. Und dann habe ich auch während der, der Zeit einfach so Leute gesehen, die Sachen auf Autos geschmissen haben. Ja, und man muss die Leute völlig einfach völlig teilweise vor sich ja. selber
0: schützen. Also wirklich, wer ist denn so idiotisch? Ja, das ist einfach völlig bescheuert. Das besteuert. ist doch dämlich. Also ich denke mir wirklich bei Böllern und ich war wirklich früher auch so, so ein... Kleiner Rabauke, der dann, weiß ich nicht, Keksdosen in die Luft gejagt ja. hat. Und ich habe auch mal so ein, ich habe mal ein schlechtes Jahr gehabt. Da habe ich auch mal einen Böller in, in einen Briefkasten geworfen und so, ich Assi. Ähm, und das hätte ich halt, hätte ich gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Ja. Denke ich ja auch, gut, auf der anderen Seite, dann kaufen sie sich halt in, in Polen und was auch immer. Aber ich denke mir so, die, die sich in Bo Polen kaufen, die machen das auch jetzt schon.
1: Aber weißt du, ja, aber diese Einstellung auch zu sagen, als Gesellschaft, wir haben. Ein Tag im Jahr, wo einfach die Notaufnahmen voll sind, wo Leute einfach draufgehen, weil es überall explodiert.
0: Ich habe auf, auf, auf Reddit, glaube ich, habe ich so einen so Post gesehen, wo einfach Röntgenbilder hintereinander von, von Silvester, von Händen. Oh, ist das ist ekelhaft. Boah, das war einfach Matsch. Da war einfach nichts mehr. Da waren, da war, also die Finger standen teilweise im Zickzack irgendwo rum. Also
1: Wahnsinn. <lacht> ja, das ist einfach doof. Jede Gesellschaft der, der Welt rein. Also rein objektiv würde er doch so einen Tag sofort abschaffen, Alter. Wenn du weißt, an einem es gibt einen Tag im Jahr, wo einfach alle Notaufnahmen voll sind, wo sich Leute einfach selbst verletzen, ohne dass, oder auch andere Leute verletzt werden, ohne dass irgendjemand weiß, wer daran ist. Gut, absichtlich wird es nicht ist.
0: sein, aber es ist halt einfach dämlich. Ja, so, Na, natürlich schon... wird es nicht
1: absichtlich sein, aber das ist halt einfach saugefährlich, Alter. Wo die ganze ja. Gesellschaft einfach im Prinzip kleine Bomben zündet. So. Ja
0: gut, so krass ist es nicht, aber naja, so ein
1: Böller, hier in Erfurt und auch auf dem Land sind ja zum Teil Leute unterwegs, die haben Dinger gekauft, alter, da, da wackelt das ganze Haus, wenn das Ding explodiert. Es ja. ist richtig krank. Ich habe im Park habe ich so ein kleines so wie so ein Einschlagloch gefunden, <lacht> wenn ich mit Eddie äh, spazieren gegangen bin und habe da so das ist wie als hätte da wäre dann ein Meteor eingeschlagen, alter. Ja, das das ist krank. richtig
0: krank, weil da einfach irgendein Bums
1: hochgegangen ist. Ja, also, also von der ganzen Ich bin, echt, und den ganzen ich bin Traum, für ansteht. die
0: Kompromisslösung Lass die abholen, die das Weil es so schön ist, irgendwie gucken wollen Verstehe ich auch alles ähm, und ein zentrales Feuerwerk machen, das sieht ja, nur von ich der auch. ganzen Stadt eigentlich, oder man muss halt hingehen, aber das wäre ja auch wieder geil, weil dann trifft man sich, weißt du, dann ja. trinkst du dann ein Bierchen zusammen und hast noch eine gute Zeit, kommst du mal raus, ist doch geil. So. Du freust dann, dich auch auf etwas, weißt ja, du, dann freust du dich das auch ist, was ist so.
1: jetzt passiert und dann kann man zusammen runterzählen und keine Ahnung, was da alles ja. dazu gehört.
0: Nice, man.
1: Ja, das finde ich schon schön. Sehr Schatz, gut. hast du einen Song für die Playlist?
0: Ich habe einen Song für die Playlist und zwar, ich mach's kurz, ein sehr schöner Song von einem, äh, Homie, aber auch, wir haben uns noch nie wirklich persönlich kennengelernt, aber so, man kennt sich. Ähm, wieder ein Jahr vorbei von Johannes Falk. Äh, nicer Track quasi, Geil. die zweite Single von seinem kommenden Album. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Äh, wieder ein Jahr vorbei von Johannes Falk.
1: Schön. Ich habe äh, hab mal vor ganz langer Zeit äh, vor, ähm, von Rough Folk gesprochen, falls du dich nochmal dran erinnerst. Ähm, und hab da einen Song gefunden, der mir sehr gefällt, nämlich Burn von David Kushner. Den würde ich gerne draufpacken. Ähm, und sehr schöner Song, den höre ich tatsächlich öfter mal auf der Hunderunde. Und ist auch in meiner persönlichen Playlist. Das äh, kann ich nur empfehlen. Schatz, es war wie immer schön mit dir.
0: So, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier uns
1: hinsetzen und mal ordentlich was wegproduzieren.
0: So machen wir das. Leute, auf ein schönes 2024. Wir freuen uns, auf das gemeinsame Jahr mit euch. Das wird ganz großartig, mit ganz vielen Hooklines folgen. Ähm, ja, habt eine gute Zeit, Rainer.
1: Sie, sehe ich genauso. Äh, ich würde noch mal ganz kurz mein Konzert ansprechen. Es gibt natürlich immer noch Tickets, die oh ja. verkauft wenn ihr Bock habt. Äh, 19. Oktober 2024, ist jetzt dieses Jahr, ich kann nicht mehr sagen, dass es nächstes Jahr ist, sondern es ist dieses Jahr, okay. in ziemlich genau zehn Monaten, zehneinhalb <lacht> Monaten. Wir finde ich werden dieses beide Konzester da sein. Äh, und ich habe Böckes. So. Ich habe Böckes. Und André,
0: wirst äh, du morgen, wirst äh, du heute <lacht> <lacht> bei meinem Konzert am Start sein?
1: Ich werde wahrscheinlich heute Affen dabei sein, ja.
0: Jawohl, Alter. Also falls ihr uns beide treffen wollt äh, und Erfurterinnen oder Thüringerinnen oder ganz Verrückte aus Bayern seid, keine Ahnung, <lacht> aus oder Berlin. kommt vorbei, kommt vorbei, Alter. Wir freuen uns auf euch. Sie. das wird krass. Mach mal so. Ey, Mäuse, ein
1: wunderschönes Jahr 2024. Wir hören uns aber nächsten Donnerstag. Bis gleich.
0: Bis dann. One, two, three. Oh, oh, Clyde. Oh, Clyde.